0: Salut Léonie Salut Sandra Dans ce podcast, on va vous présenter, autour de conversations informelles, des témoignages de personnes qui sont parties
1: vers l'inconnu et qui vont nous expliquer leur parcours et le ressenti de leur expérience au-delà des frontières.
0: Alors bonjour Léonie, alors est-ce que tu peux commencer par te présenter en général Qui es-tu Léonie
1: Je m'appelle Léonie, j'ai 26 ans, euh, je voulais vous parler de ma première expérience à l'étranger qui a eu lieu en 2014-2015, voilà donc ça fait déjà quelques années, <rire> et c'est, ça a eu lieu dans le cadre d'Erasmus pendant ma troisième année de licence où je suis partie en Roumanie.
0: Et est-ce que tu peux nous dire, comment tu étais avant de partir, donc déjà c'était ton année
1: de licence, tu faisais une licence de quoi Oui, euh, je faisais une licence en langue étrangère appliquée et euh, on a eu la possibilité de partir en Erasmus en troisième année. J'ai commencé les démarches pour partir en deuxième année.
0: Et donc tu dis que tu étais en langue étrangère appliquée, mais euh, tu partais en Roumanie. Est-ce que tu connaissais un peu le roumain Enfin, comment ça allait se passer
1: sur place Oui, ça, c'est pas du tout quelque chose auquel j'ai pensé. En fait, euh, ce qu'il y a, c'est que j'avais déjà eu l'occasion d'aller en Roumanie avant, mais que pour ce programme Erasmus, on a la possibilité en fait de faire une liste de vœux de trois choix et euh, je l'ai joué stratégique <rire> voilà parce que je savais que je n'allais probablement pas être prise sur mes deux premiers choix qui étaient très sélectifs et, euh, et pas pour lequel j'avais pas un assez bon dossier et donc j'ai mis la roumanie c'était euh, un, un choix qui nous avait même pas été présenté que j'avais trouvé euh, j'avais trouvé ce partenariat mais par hasard sur euh, un vieux document vraiment euh, parce que je suis allée à une réunion et on nous a parlé que de l'air anglophone de l'air hispanophone enfin des destinations un peu plus euh, Attractive et côté, la Roumanie n'a jamais été mentionnée, <rire> mais j'ai trouvé ça dans des documents en faisant des recherches enfin moi-même après. Donc oh j'ai vu qu'il y avait ouais. ce partenariat avec cette fac, et là je me suis dit ah mais c'est le bon plan parce que si c'est pas sélectif bah j'ai toutes mes chances d'être prise, donc euh, autant le mettre en troisième choix parce que si ça veut dire que je suis prise dans tous les cas bah dans tous les cas je vais pouvoir partir. Ouais ça te parlait
0: plus. Donc si je comprends bien c'était pas vraiment la destination qui t'intéressait, c'était vraiment partir. Et, et, ça. et tout ça devenait cette
1: envie de partir à l'étranger. Ça faisait longtemps que tu y pensais euh, Oui en fait euh, pendant l'adolescence. En tout cas, cette envie de partir est née, et je pensais d'ailleurs que j'allais partir beaucoup plus tôt. J'ai vraiment pensé que je partirais après le bac, enfin dès que j'en aurais l'occasion. Ça n'a pas été le cas, et donc là, c'est trois ans plus tard que je me suis dit ah bah je peux pas passer à côté de cette occasion-là. Surtout que Erasmus, j'en avais quand même une super bonne image parce que j'étais euh, j'étais influencée par le film L'auberge espagnole. <rire> voilà, et c'est ça vraiment qui m'a donné envie, pas seulement de partir, mais de faire
0: Erasmus. Ah, je vois. Et pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu pourrais expliquer très rapidement de quoi parle ce
1: film Oui, alors c'est un film des années, euh, je sais plus, 2000, des débuts du programme Erasmus, donc, euh, où euh, voilà, on suit un, un jeune Français euh, d'une vingtaine d'années qui va faire une année d'échange à l'étranger euh, dans le cadre d'Erasmus en Espagne. J'ai bien aimé ce film et euh, je m'identifiais pas mal au personnage. Mmh. Donc c'était un peu euh, l'image que j'avais quand je pensais Erasmus, je pensais à ce film. <rire>
0: voilà. Qui du coup t'avait laissé un très bon souvenir. C'était quoi dans ce film qui t'avait vraiment donné envie de vivre la même chose euh,
1: je pense que c'est les relations qui créent sur place et euh, les aventures, enfin euh, le fait qu'il se passe beaucoup de choses et que c'est beaucoup de nouvelles expériences. Enfin, beaucoup de choses sont présentées de façon très positive, mais dans le film on voit aussi des aspects négatifs et moi je trouvais qu'il était très parlant quoi parce qu'on voit tout le côté aussi émotionnel. Je me disais que ça allait être une expérience riche. J'avais envie de vivre un truc qui me fasse euh,
0: vibrer et ressentir des choses. Et... Donc, euh, si je comprends bien, toi ton objectif en partant là-bas c'était vraiment ça, de vivre des nouvelles expériences où il y a avait un autre objectif
1: non il n'y a pas d'autre objectif c'était vraiment euh, envie de vivre cette expérience de passer une année euh, loin de mes repères et euh, dans un contexte que je connais pas avec des gens que je connais pas une langue que je connais pas dans un pays que je connais pas enfin l'inconnu <rire> en fait c'était tout ça. vers l'inconnu ça <rire> c'était
0: exactement ça oui et alors même si tu avais cette image assez positive dans l'ensemble grâce à ce film et, et tout ce que tu avais pu voir euh, sur le programme erasmus est- ce qu'il y avait quand même des choses que tu appréhendais comment tu imaginais ta vie sur place, les difficultés,
1: tout ça euh, Honnêtement, euh, Sandra, je vais pas pouvoir te donner <rire> beaucoup d'infos <rire> parce que euh, parce que je me rends compte qu'avec euh, du recul, euh, je me projetais pas du tout et donc je me projetais ni dans le positif, ni dans le négatif en fait, comme j'avais pas forcément de point de comparaison je me disais pas ce sera comme ça ou ce sera pas comme ça, donc en fait comme je savais que ça allait être différent de tout ce que je connaissais je pouvais pas me projeter même dans des difficultés vraiment, parce que bah en fait je j'arrivais pas à m'imaginer quelles pourraient être des difficultés que je pourrais rencontrer Non, mmh, tu vois non, je, j'ai pas eu de crainte particulière et j'avais aussi du mal à me projeter là-bas parce que la fois où j'avais été en Roumanie j'avais été dans une petite ville qui n'était pas universitaire et donc j'avais pas non plus vraiment de moyens de, de comparaison parce que c'est pas du tout pareil que de s'imaginer dans une ville étudiante dans laquelle tu vas devoir suivre des cours c'était pas du tout le même contexte en fait tu viens de me dire quelque chose d'intéressant, donc la première fois que t'es partie c'était en voyage scolaire oui, oui on a fait un voyage scolaire au lycée, c'était un voyage facultatif que j'ai fait en seconde donc on avait des correspondants donc c'était vraiment pas du tout le même cadre parce qu'on était dans des familles mmh. euh, et puis parce que bah, c'était un échange culturel mais qu'il euh, oui, y avait toute une partie de tourisme on n'allait pas en cours, il n'y avait pas de notes il n'y avait pas de validation d'année à la clé <rire> donc c'était pas pareil euh, du tout Et mmh.
0: est-ce que tu avais gardé des liens avec cette famille euh, dans laquelle tu étais restée Tu comptais les revoir
1: On avait gardé des liens parce que du coup la correspondante, ma correspondante roumaine était venue chez moi après que j'ai été chez elle pendant deux semaines et je lui avais réécrit une fois que j'étais là-bas et en fait je l'ai relancé plusieurs fois et ça s'est jamais fait vous étiez pas sur la même
0: longueur d'onde à ce moment-là il ouais, y avait un monde qui avait pu se créer entre et ça mmh. s'est pas fait mais alors de cette expérience que tu avais eue en Roumanie euh, t'en gardais quelles images sur le pays, est-ce que t'avais un peu des a priori
1: ou des images qui t'étaient restées ou qui s'étaient construites après bah moi du coup j'avais les images de ce que j'avais vu cette question-là je me la serais plutôt posée avant de partir la première fois donc en seconde là c'est vrai que j'avais aucune image parce que la Roumanie moi ça me parlait pas du tout euh... Je savais pas où c'était sur la carte, je savais pas ce que c'était dans le lieu. Enfin ouais là, je savais pas à quoi m'attendre et j'avais pas trop de préjugés quand même sur la Roumanie. C'est plutôt après que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de clichés négatifs qui étaient liés mais j'ai dû passer à travers les mailles du filet parce qu'en tout cas moi je les avais pas. Mais du coup, c'est <rire> bien
0: parce que tu es allé là-bas avec un regard neutre, c'est ça, tu
1: n'avais mmh. pas d'a priori. Bah la première fois oui et mmh. la deuxième fois euh, là quand je me suis projetée, bah j'avais les images de euh, concrètement les paysages, de la famille dans laquelle j'avais vécu, des euh, bons moments qu'on avait passés. Bah, c'était pas non plus des a priori parce qu'en fait là je comparais avec quelque chose que j'avais déjà vécu. Ouais, c'est vrai. Ouais.
0: Mais euh, comment tes proches ils ont réagi Parce que même si t'étais déjà allé, tu disais deux semaines euh, au lycée, <rire> bah eux ça devait leur paraître très loin et très long.
1: Ma <rire> bah, famille, on en a pas trop parlé à ce moment là. Ils m'ont pas dit ce qu'ils en pensaient. ils me semble pas que je leur ai dit à quelle destination précisément je postulais mm-hmm. pour pas qu'ils se fassent de faux espoirs <rire> ou qu'ils se projettent dans un pays qui au final sera pas le mien. Parce qu'il faut savoir que mon premier choix c'était la Finlande. Ouais. Donc, ça aurait rien eu à voir. Mm-hmm. Je pense que ne leur avais pas dit du coup. Mais ils savaient que tu allais partir. Mais ils savaient qu'en tout cas j'avais fait une demande pour partir. Ouais. Ça c'est sûr. Je crois que ce qui leur faisait plutôt peur, c'était le fait que je sois loin pendant une année, qu'ils me trouvaient encore jeune. Mais je sais pas si la Roumanie en tant que telle, ça a beaucoup joué. Mais c'est à posteriori, plusieurs années d'après où j'en ai reparlé avec certaines personnes et où ils me disaient oui, ils étaient quand même pas rassurés à l'idée de la Roumanie. Et t'en avais pas parlé. Ah non pas du
0: tout. C'est intéressant. Peut-être que comme ça, ça t'a pas trop influencé. Mais donc si j'en reviens à ton état d'esprit pour toi c'était pas vraiment un saut vers l'inconnu
1: en m'y projetant je l'ai pas vécu comme tel
0: et justement comment tu imaginais le le départ Comment tu imaginais... Euh, euh, en fait, est-ce que tu savais où tu allais dormir Comment ça allait se passer Tu partais longtemps
1: avant le début des cours De quoi tu te souviens On a été contacté par le service des relations internationales qui nous proposait des chambres en résidence étudiante. Donc, euh, il fallait envoyer une candidature et euh, la modalité, c'est que les chambres étaient par deux. Un peu à l'américaine, en fait. C'était des mmh. petits appartements avec une chambre dans lequel il y avait deux lits simples, avec une petite cuisine et une salle de bain annexe pour les deux personnes. J'y ai quand même réfléchi un peu et je me suis dit, c'est quand même pratique parce que ça me vite de devoir chercher un logement par moi-même ça me permet de rencontrer des gens et donc j'ai, voilà, j'ai dit oui, j'ai eu des doutes au début j'ai réfléchi à ça en me disant est-ce que je peux vraiment partager ma chambre avec quelqu'un et j'avais décidé de, de passer quelques jours en auberge de jeunesse mm-hmm. pour avoir le temps de prendre mes mains et euh, voilà parce qu'il y avait ce délai entre bah, le jour où mes parents pouvaient m'amener à l'aéroport et le jour où les résidences universitaires ouvraient ouais. donc j'avais décidé de faire quelques jours en auberge de jeunesse euh...
0: et pour avoir l'auberge où même
1: <rire> voilà
0: c'est ça <rire> et, et tu peux me rappeler euh, quel est le nom De la ville où tu allais habiter Oui, c'est Cluj-Napoca. Et c'est une ville de, de quelle taille à l'échelle de c'est la C'est une grande non. ville
1: de 300 000 habitants en Transylvanie. Mmh. Voilà, la plus grande ville de Transylvanie.
0: Et ben, euh, je pense que maintenant on peut passer à comment ça s'est passé vraiment une fois sur place, une fois que tu es arrivé dans ton auberge roumaine, mmh. c'était bien
1: ben, Mon arrivée là-bas, ben, j'ai eu une grosse claque, mais dès, dès l'aéroport en fait. <rire> Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé et il faisait super chaud, j'ai tellement galéré avec ma valise. <rire> Puis bah, des choses toutes bêtes, mais je m'étais pas une seconde posé la question de à l'aéroport, comment j'allais faire pour aller à l'auberge. Je m'étais dit, bah je me débrouillerais. Mais c'est là que j'ai pris conscience que bah oui, les panneaux sont en roumain. Bon, heureusement, à l'aéroport, il y a quand même des panneaux en anglais. C'est ça en fait de partir. Et je m'y projetais pas, et c'est vrai que maintenant je me dis, mais j'étais hyper euh, naïve. Parce que. <rire> non, mais la barrière de la langue, c'est pas un truc que j'avais calculé. Comment ça fait alors Bah J'ai pris le taxi, parce que bah, c'est le truc le plus simple, et bah, je me fais arnaquer. Oh. C'est la seule fois de toute l'année que j'aurais payé aussi cher. ce trajet en taxi que j'aurais fait 30 fois, tu vois. Ouais. Et là, le gars, bah, j'avais une, une grosse tête de touriste et ouais. forcément, il me fait payer euh, le double. En plus, il m'a pas déposé à l'auberge même. Je lui avais dit centre-ville parce que je savais que l'auberge était en centre-ville. Ouais. J'étais en mode système D. Hein. Je m'étais pas du tout renseignée sur comment j'allais faire pour Internet et euh, j'avais pas du tout pensé que ça pourrait être utile d'avoir la 4G. Le fait est qu'une fois arrivée dans ce centre-ville, j'avais un plan Google Maps que j'avais imprimé. Ah, avec ça, moi. c'est
0: beau. Ça, 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 c'est beau.
1: Ok, <rire> j'ai rien compris. Et du coup, j'ai été obligée de me demander à des passants dans la rue. En <rire> leur montrant le plan Google Maps. <rire> oui, en leur montrant le plan. Sachant que j'étais quand même méga chargée, j'avais ma valise et tout. Et que je me suis retrouvée à la limite parler à un clochard qui était le seul à bien vouloir m'aider. Oh là là <rire> et, que, et que là, je me suis dit, oh là là, mais dans quoi Je me suis embarquée et... Bon euh, voilà, le centre-ville, c'était pas loin de l'auberge, donc je suis quand même arrivée à pied. Et donc là, euh, tout s'est bien passé. Euh, j'avais pris un truc euh, pas cher du tout, un euh, dortoir, euh, je sais pas, de 10 personnes. Et là, la petite surprise, ça a été que euh, la résidence était censée ouvrir. Au bout des 3 jours, ils nous disent que c'est impossible d'ouvrir oh. et qu'ils allaient avoir un délai, enfin un retard. Au final, je suis restée 10 jours dans l'auberge. Oh, oui, parce c'est que vrai que ça a eu vraiment beaucoup de retard, oui. Euh, ouais. Et est-ce que tu as commencé les cours en étant à l'auberge Non, j'ai hein restait deux semaines, donc ça allait. En journée, bah, je me promenais dans la ville, ça m'a permis de vraiment découvrir de choses et de bien prendre mes marques dans la ville. Donc ça c'était bien. J'ai aussi sympathisé des gens dans le même dortoir que moi qui étaient dans la même situation que moi. Ouais, un, un néerlandais et deux belges qui, pareil, attendaient pour emménager dans leur résidence universitaire. Après les dix jours, on a enfin reçu le mail qui disait que c'était bon, qui nous donnait rendez-vous euh, au pied de, d'une des résidences. Donc on pensait que c'était la résidence où on allait habiter. Donc tous les quatre, euh, super chargés, on va à l'endroit ensemble. Et on se rend compte, en, en arrivant sur place, c'était en fait un point de rendez-vous et on n'allait pas du tout tous habiter dans cette résidence-là. Mais donc là, on s'est séparé alors que ça avait constitué un peu mon groupe, mon point d'ancrage.
0: Et ces personnes-là, t'es restée en contact
1: avec eux Ah, totalement. Ah ouais, mmh. ouais.
0: C'est, c'est, c'est devenu tes amis le reste de l'année ou comment ça s'est passé
1: Oui, en fait, tous les trois sont restés qu'un semestre. Mmh. Mais donc, pendant tout le premier semestre, on est vraiment restés amis. Ouais. Mmh. Oui, puis bah moi, donc là, ce jour-là, ils nous indiquent donc sur cette liste où se trouve la résidence où on doit aller. Mmh. Et je me retrouve en, dans la rue et là, en fait, quelqu'un s'arrête pour m'aider. On oh. me demandait si j'étais perdue. J'étais perdue, donc la personne m'accompagne jusqu'au pied de la résidence et j'arrive à la résidence et là on me dit que euh, les admissions sont possibles que l'après-midi et qu'il faut que j'attende en fait jusqu'à l'après-midi et là mais euh, c'est il y avait foule il y avait trop trop de monde parce que bah, en fait tous les étudiants arrivaient en même temps il oui, oui. y avait plein de gens avec leur famille les voitures qui s'arrêtaient en plein milieu pour euh, décharger les affaires et tout et on demande de signer un contrat sauf que c'était un contrat sur lequel je comprenais aucun mot parce que c'était en roumain et oh, je là, savais même pas là. comment le remplir parce qu'il n'y avait pas que oui. signer il y avait le remplir alors moi les cases avec les trous euh, je savais pas s'il fallait que je mette mon nom, ma date de naissance ou ma oh, nationalité oui. donc heureusement, Bah, J'ai interpellé un peu une fille euh, avec qui aussi j'ai sympathisé après, qui parlait anglais, qui m'a aidé, euh, qui m'a dit « là, tu mets ton nom, etc. » Donc finalement, j'étais contente, je me suis dit « là, je vais pouvoir enfin poser ma valise dans ma chambre, euh, je vais faire connaissance avec euh, ma coloc. » On nous avait dit que c'était par euh, même sexe, donc j'aurais une colocataire. J'ouvre et là, je me rends compte que c'est une chambre avec cinq lits et pas ah deux. Non. Et là, c'est vrai que ça a été un peu après les, les 10 jours. Là, je m'étais dit, en fait, enfin, j'allais pouvoir me poser. Et sauf que du coup, ça correspondait pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, la chambre n'était pas juste une chambre pour plus de personnes que ce que je pensais, mais elle était aussi hyper vétuste. Et donc, vraiment, en rentrant dedans, en ouvrant la chambre, je me suis dit non <rire> après après franchement j'ai relativisé mais sur le moment j'ai eu un peu ce truc de ah oh, non mais c'est pas possible ouais ça a été un choc quoi, un, vrai un petit choc et euh, surtout que l'un des lits était déjà pris alors ça c'était positif parce que je me suis dit ah mais je suis pas la première ouais. et là je m'allonge pour euh, un peu me remettre de mes émotions quand <rire> soudain <rire> et je m'endors voilà genre, ah, ouais, là, mais non. on était en pleine journée mais genre comme une petite ouais. sieste quoi. Ouais. et euh, je suis réveillée bah, par du bruit dans la chambre et du coup bah, je vois une fille avec deux gars qui rentre avec plein de bagages et on commence à parler anglais. Et sauf qu'on se rend compte très vite qu'on est toutes les deux françaises. Ah oui C'était <rire> rigolo qu'on se mette à parler anglais.
0: Et finalement, euh, au bout de combien de temps tu t'es habituée à cette situation de partager ta chambre avec quatre autres personnes Comment
1: ça s'est passé bah, J'ai eu de la chance parce que final, on n'a été que quatre au total et pas cinq. Mmh. Il y a un lit qui est toujours resté vide. Parce que très concrètement, on avait un lit, on avait une étagère, une penderie par ah, oui. personne. Et il y avait un bureau et une chaise pour toute la chambre. Et au début... Euh, alors on a passé pas mal de temps que à deux et les deux autres personnes et deux autres filles sont arrivées un peu plus tard euh, ce qui m'a un peu posé au début c'était en fait de pas du tout avoir de moments où je suis seule et euh, bah, par exemple euh c'est bête mais je me disais euh, comment est-ce que je vais pleurer c'était plus le fait de jamais pouvoir me retrouver seule dans une pièce mmh. parce que c'est ouais. vrai que en fait quand on s'endort les premières personnes qu'on voit le matin c'est, c'est les mêmes personnes qu'on a vues en dernier, au dernier soir quoi ouais. mais j'ai très vite été dans l'acceptation et puis on a très vite aussi été un peu dans l'action on a voulu rendre cette chambre un peu plus habitable ouais. et on a décidé d'acheter un, un frigo euh, mmh. des rideaux parce qu'il n'y avait pas de rideaux et, et donc voilà on s'est un peu organisé on a acheté de la vaisselle et donc le fait d'être avec cette autre fille c'était vraiment um, cool ça nous a motivé quoi ouais.
0: mmh. Et est-ce que ça vous a permis aussi de, de vous souder Est-ce que vous êtes devenu bien amis après
1: Oui, on est devenues amis. En fait, au début, c'était vraiment surtout parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble, par la force des choses. Oui. Et en fait, non, ça, ça n'a pas été toujours facile, parce qu'au contraire, comme on était deux Françaises en plus, qu'on habitait au même endroit, et qu'au début, on traînait beaucoup avec d'autres étudiants étrangers, mm-hmm. on était toujours assimilées l'une à l'autre. Moi, c'était dur au début parce que j'ai l'impression de constamment être dans son monde.
0: Oui. Est-ce que tu faisais tout avec elle, ou tu pouvais participer, je sais pas, à des événements ou des choses toi seule. Bah, au début, on faisait
1: toutes ensemble d'être à deux, c'était quand même pratique. Typiquement, acheter un frigo de seconde main sur le bon coin roumain, euh, j'aurais jamais pu faire ça seul hein.
0: Et comment se sont ajoutées les autres filles de la chambre à votre relation que vous aviez déjà toutes les deux du coup
1: euh, Ça n'a pas posé de problème. On s'est très bien entendu avec euh, une autre. Elle, elle était aussi très ouverte et voulait faire des choses avec nous. Donc on a fait beaucoup de choses à trois. Et la quatrième, elle était euh, un petit peu plus en retrait. Elle était aussi plus vieille. En fait, elle n'était clairement pas dans le même délire que nous. Donc ça s'est très bien passé, mais juste elle voulez pas faire trop de trucs avec nous. Et alors,
0: tu parles que vous faisiez beaucoup de choses ensemble, et, et comment tu décrirais ton, ton quotidien à cette époque-là de ton expérience
1: bah Avant les cours, on avait des journées assez libres, il y avait des événements qui étaient organisés pour euh, des étudiants étrangers. Une fois qu'on était bien installés, l'année universitaire a commencé, et à partir de mi-octobre, là, le quotidien des cours s'est vraiment enclenché. Et puis pendant cette première euh, période aussi, bah, il y avait encore pas mal de démarches administratives, des choses par rapport aux emplois du temps, et moi ça a vraiment été une galère sans nom hein, que j'ai jamais retrouvé dans ma vie plus tard, il y avait des problèmes de communication avec les personnes de l'administration, qui pour la plupart ne parlaient ni français ni anglais, qui en avaient marre de me voir, (rire) parce qu'en fait on avait dû remplir une espèce de contrat où on faisait un emploi du temps l'idée c'était qu'on retrouve des cours qui ressemblaient à ceux qu'on aurait dû avoir en troisième année en France mm-hmm. quand j'ai voulu aller sur le site de la fac donc en juin pour euh, établir ce contrat bah, je me rends compte que euh, c'est pas du tout à jour et que les cours qui étaient en ligne mais ils dataient d'il y a cinq ans donc euh, ouais. avec mon coordinateur on s'est dit bah, tu mets les noms des cours et puis tu t'aviseras sur place, tu regarderas lesquels ont encore lieu et du mm-hmm. coup euh, ça, ça m'a pris vachement de temps d'obtenir des informations et d'essayer de trouver des cours correspondants Parce que j'ai dû aller dans plusieurs facultés en licence de langue étrangère on n'a pas que des langues mais aussi euh, on appelait ça un socle commun de matière d'application, avec euh, du droit, de l'économie, bah, il fallait que pour que ma licence soit validée, j'ai aussi ce type de cours. Ouais. Donc euh, cela, là bah, j'ai dû les chercher dans, dans d'autres facs parce qu'en fait, dans la fac où j'étais, ils ne les avaient pas en anglais. Et
0: après, donc, tu as fini par trouver euh, fin, les cours qui correspondaient et après, quand ça a commencé, bah, ça a se passait bien. Est-ce que tu étais avec bah, toujours l'amie que tu t'étais fait française et ta colocataire, était dans les mêmes cours que toi Comment c'était ah non, les
1: cours bah, pas du tout. Non, non. Euh, elle, en fait, on n'étudiait pas les mêmes choses. Mmh. Donc on n'était pas dans les mêmes facs. Je me suis donc retrouvée dans la fac de lettres et ben, j'étais à part un cours où il y avait une autre étudiante étrangère qui était coréenne avec qui mmh. je sympathisais, sinon la seule étrangère. Euh, de tous les cours où j'allais. Et en fait, c'était euh, très très fatigant parce que euh, je comprenais rien. Faut s'imaginer, tu passes, euh, bah voilà, deux heures dans un cours euh, et que bah tu connais 10 mots et quand t'entends ces dix mots, tu t'y raccroches, mais tout le reste en fait, sais juste de comprendre et... Mais t'as été obligée d'avoir les cours en roumain Bah certains, oui. Parce que en fait, j'avais pas du tout anticipé ce problème parce que moi, on m'avait vendu la Roumanie comme faisant partie de l'ère anglophone. Mm-hmm. C'est pour ça aussi que j'ai mis du temps à pouvoir avoir un emploi du temps qui tenait la route avec tous les cours qu'il me fallait parce que bah voilà, il fallait que je voie chaque prof et qui m'accède dans la cour.
0: Et du coup, euh, si on avance un petit peu dans ton aventure, donc euh, après euh, tous ces déboires <rire> du début, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as commencé à te sentir à ta place, à ce que ça fonctionnait mieux euh... Tu t'es dit, ça y est, maintenant je suis ici et ça fonctionne
1: Oui, mais en fait, euh, moi je ne l'ai pas vraiment vécu comme des déboires. Euh, je, je trouve ça plutôt euh, drôle et c'était l'aventure, euh, c'est ce que je recherchais. Donc c'était ouais. pas, moi, je ne l'ai pas du tout mal vécu. Même si bah, il voilà, y a eu cette claque hein, que je me suis prise au début où je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas du tout anticipé ce que ça faisait euh, de partir. quoi ouais. Et ça, je l'ai ressenti dès le début. Après, j'ai aussi une déprime et c'est vrai que j'ai mis du temps à me sentir vraiment à ma place. et bah, Je pense que ce déclic, je l'ai surtout eu après être rentrée euh, en France. Pendant les vacances de Noël, quand je suis revenue, où là, je me suis dit, ah, bah, j'étais vraiment contente de re-rentrer parce que j'avais l'impression que c'était ma vie. Maintenant, là-bas, en Roumanie. Ouais, là, tu
0: t'es rendu compte
1: que que ça y était.
0: Et justement, euh, au tout départ, tu nous disais que tu partais en en Roumanie un peu. euh, tranquille du fait que tu avais déjà eu ton voyage scolaire là-bas, et que tu avais déjà des images de comment c'était vraiment, et en y habitant à l'université, est-ce que ces images, elles se sont confirmées Est-ce qu'est-ce qu'elles ont changé Est-ce que tu en as découvert des nouvelles euh, Comment tu as vécu ce rapport à cette première expérience
1: euh, bah Là-bas, en fait, euh, j'ai très vite oublié la première expérience, pas pour ne plus y penser, mais en fait, pour ne pas l'avoir en tête et pas mm-hmm. comparer, parce que je me rendais compte que je ne pouvais pas du tout les comparer, et que les deux contextes étaient très différents, mm-hmm. c'était euh, une Nouvelle image de l'harmonie que, je, que j'avais à mmh. travers cette vie là, euh, dans une grande ville qui plus est euh, assez internationale, où j'avais une vie étudiante, ma propre vie, mmh. ça c'était euh, totalement différent, ça m'a vraiment donné un autre aperçu de l'harmonie. Et je retrouvais quand même les côtés que j'avais apprécié euh, beaucoup plus euh, à la campagne dans un milieu plus rural parce qu'on on allait beaucoup explorer le pays pendant les week-ends. Mmh. Donc euh, pendant les week-ends on allait vraiment à droite à gauche et on est allé dans beaucoup de villes, beaucoup d'endroits en harmonie.
0: Est-ce que tu aurais une anecdote ou un épisode marquant qui représenterait bien euh, ce type de moment que tu as vécu là-bas
1: euh, bah, Je pense à un truc, alors je ne sais pas si c'est le plus euh, parlant, mais... Ce qui était euh, intéressant pour nous c'était de voyager en stop parce mm-hmm. que ça permet vraiment de rencontrer des, des roumains parce qu'au final moi si j'avais pas vécu dans une résidence étudiante où euh, nous quatre dans ma chambre on était les seules étrangères ah oui, parce que ça je l'ai pas précisé tout mm-hmm. à l'heure mais du coup on n'était pas dans la résidence étudiante internationale mm-hmm. où normalement il y a des chambres de deux et donc euh, bah, par ce biais j'ai quand même rencontré beaucoup de, de roumains mm-hmm. et ça ça nous a vraiment permis de, bah, de lier des amitiés. Au final on vivait ensemble quoi. je veux dire on, on se baladait en pyjama pour aller prendre nos douches jusqu'à la de bain donc c'est pas du tout pareil de se voir au quotidien mmh. dans les moments un peu plus euh, oui, intimes. bien sûr. Il y avait cet aspect que j'avais quand même grâce à là où j'habitais et c'était quand même un truc dont j'ai vite pris conscience parce que les autres étudiants étrangers que j'avais rencontrés, eux ils habitaient tous dans des chambres de deux et tous avec un autre étranger ou une autre étrangère les résidences pour les étudiants étrangers étaient vraiment mieux et en fait les résidences où eux habitaient c'était des résidences auxquelles les roumains pouvaient avoir droit en doctorat pendant la licence et le master ils avaient des chambres à 5. Et mmh.
0: ça est-ce que toi tu le vis comme un avantage pour toi personnellement d'avoir connu la réalité des roumains ou est-ce que justement tu restes sur un côté de ah si seulement j'avais été avec les autres étrangers
1: franchement j'ai pas du tout regretté j'ai trouvé ça hyper intéressant bah, pour le côté euh, vraiment plus euh, de pouvoir lier des liens avec des Romains et au final on était quand même très très privilégiés parce que moi j'avais des bourses Erasmus pour partir et il faut savoir que le loyer dans cette chambre euh, me coûtait 50 euros par mois. Nous ça faisait qu'on avait vachement plus d'argent à dépenser ailleurs parce que euh, les résidences pour les étrangers c'était, euh, je sais pas, 200 euros par mois.
0: Et justement euh, du fait d'être au contact euh, par tes coups ou dans ta résidence avec vraiment... Bah des locaux, c'est le cas de mm-hmm. le dire est-ce que tu dirais que tu as fait une rencontre qui a fait une différence est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué mais peut-être pas forcément parmi les locaux mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait vraiment une différence pour toi cette année-là
1: Oui, euh, déjà bah, ma colloque, mm-hmm. la, la fille française avec qui j'ai vécu, je pense que les choses auraient quand même été très différentes si j'avais, je ne l'avais pas rencontrée elle, on a fait beaucoup d'autres rencontres très sympas et même euh, il y a vraiment des filles avec lesquelles on a beaucoup sympathisé qui étudient le français ou l'anglais en fait euh, les résidences étudiantes étaient aussi pas fac, nous on était dans la résidence étudiante de lettres même si mon ami n'était pas en fac de lettres et donc en fait il y en a que je croisais dans les couloirs de la fac des filles qui étaient à mon étage de la résidence que je connaissais de vue de la cuisine par mmh. exemple là il y a trois filles en particulier avec qui on a vraiment créé des amitiés plus profondes et avec qui j'ai gardé contact par la suite et tout à l'heure tu me posais la question d'une anecdote, ouais. Ouais. donc le stop c'était pas du tout pour le côté économiser de l'argent, Ah non ouais. c'était pas ça le côté aventure, c'était le côté plus aventure euh, et aussi rencontre et aussi le côté aller dans des endroits qui ne sont pas accessibles en transport mmh. en commun. Comment aller à la campagne s'il n'y a pas de gare, si tu dépends du train ou du bus. Donc c'était aussi ça, c'était de permettre d'aller dans des endroits ouais, qu'on n'aurait pas pu atteindre sans voiture et donc ça on le faisait assez régulièrement et c'était vraiment sympa parce que pour le coup là on avait vraiment un échange dans la voiture avec la personne qui nous emmenait et une anecdote que j'avais par rapport à ça c'était que une fois on avait rencontré un gars d'une cinquantaine d'années, très très sympa il parlait un peu anglais parce bah, qu'il y a toujours un peu le problème de la communication, donc à deux on arrivait quand même à se faire comprendre, à faire des petites phrases et il n'arrivait pas à se faire comprendre et à nous expliquer ce qu'il faisait dans la vie, ça lui tenait à cœur. il est frustré de ne pas pouvoir s'exprimer donc il s'arrête un peu, pas directement en plein milieu de la route mais en tout cas un peu sur le bas côté et là on commence un peu à se dire parce qu'il dit rien on commence un peu à se regarder en mode est-ce que c'est normal et tout il sort de la voiture il va au coffre et là on commence vraiment à se dire est-ce qu'il faudrait qu'on parte de la voiture et là il revient avec une veste en fait c'était une veste d'ambulancier c'était une partie de son uniforme et en fait, nous, on a commencé à totalement flipper, mais il voulait juste nous montrer, vu qu'il n'arrivait pas à nous expliquer par les mots, ah, ce, euh, ce qu'il faisait, en fait, ouais. son métier. Et il était ambulancier. Et ça, ça m'avait c'est marqué, bien. j'avais trouvé ça trop cool. Ouais, et c'est, c'est vrai que beau. pour le coup, on a tout de suite compris <rire> euh, ce qu'il faisait. Oh, c'est une belle anecdote, oui, trop beau. <rire> c'est vraiment <rire> joli
0: de chercher à ce point la communication, même quand il y a une barrière de la langue. Et j'aimerais revenir sur ce que tu disais, l'âge entre ce que toi tu vivais et comment tes proches il le percevait. Comment toi tu vivais tout ça Comment c'était Le truc
1: de l'image qui était différente ça je l'ai pas mal ressenti mm-hmm. au début mais là c'était dans le sens où euh, c'était quand même dur pour moi et je voulais pas que les gens s'inquiètent et surtout je voulais pas qu'ils pensent que je regrette d'être allée là-bas, d'avoir vécu ça parce que moi en fait je savais que c'était dur et que ça allait, ça allait passer. Et après quand tout s'est débloqué vers la fin de l'année, là voilà, c'était un peu le truc inverse c'est que j'étais tellement bien dans ma vie là-bas que je sentais un décalage avec plus mes amis. Là aussi j'avais l'impression l'impression qu'un peu malgré moi je je me réfrénais un peu et que je racontais pas, je racontais ce qu'on faisait mais je racontais par exemple la façon dont je me sentais ou à quel point euh, bah moi je trouvais ça faux ce que je vivais. Ouais je
0: comprends donc, En fait t'as eu euh, Différentes phases Finalement et, euh, et, et là Donc tu dirais Sur la fin Tu te sentais vraiment bien Tu t'avais ah trouvé oui, ta place Dans totalement. ton nouveau quotidien
1: Bah en fait Je pense que tout a commencé à vraiment vraiment euh, Aller vers que du mieux à partir de aller, février Là j'ai vraiment euh, Aussi eu mon propre groupe d'amis Et j'avais parlé du fait Que c'était un peu pesant De rester toujours Avec ma colloque française mm-hmm. Déjà on a pu habiter Ensemble ce second semestre Ça a été un renouveau Pour notre amitié Parce qu'on était plus Contraint de se voir mm-hmm. tous les jours Mais qu'on pouvait choisir De se voir on est disponible pour le on ça, ça a totalement changé la donne et ça a vraiment renforcé notre amitié. Puis le fait aussi que, à ce moment-là, en fait, avec les personnes qui sont restées du premier semestre, il y avait un petit groupe qui s'est formé et on a décidé de faire nos trucs de notre côté. Mm-hmm. Et ça, ça, c'est devenu mon vrai petit groupe d'amis. Et là, je me suis sentie super bien d'être intégrée dans un groupe, ce qui n'était pas forcément le cas au premier semestre. On s'est tous rendu compte que ça fait six mois qu'on est là, on n'a pas envie de repasser par la semaine d'intégration, tout ça. Mm-hmm. Donc, on faisait nos trucs dans notre coin et c'était trop bien pour moi aussi de faire partie d'un groupe d'amis où tout le monde a une nationalité différente mm-hmm. et de se rendre qu'on peut très bien se comprendre et partager des choses folles.
0: Donc tu te dirais que la phase où tu t'es sentie un peu moins bien, un peu plus déprimée tu penses que c'était principalement lié au fait que tu te sentais pas encore totalement à l'aise ou est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier qui te manquait beaucoup de France par exemple Oui
1: il y avait des choses qui me manquaient mais je pense qu'au final toute cette phase euh, dans laquelle je me sentais pas très bien, c'était euh, euh, tout en fait, un hein, concours mm-hmm. de circonstances, puisque mm-hmm. bah, on n'en a pas parlé, mais c'était aussi l'hiver, mm-hmm. euh, les jours euh, très courts, euh, le froid, il y a plein de choses qui rentraient en jeu. Enfin euh, voilà, le fait que pendant très longtemps, quand même, j'avais pas d'emploi du temps, que je me demandais si ça allait avoir un impact mm-hmm. sur mes notes, sur l'obtention de ma bourse, mm-hmm. des choses comme ça très concrètes qui faisaient que j'étais pas super sereine. Mm-hmm. Et donc euh, là, au deuxième semestre, bah, tout en fait a été beaucoup plus linéaire. J'étais plus euh, dans le stress, on va dire. Mm-hmm. C'était, les choses commençaient à se mettre en place. Et
0: bah, quand la fin a commencé à se profiler, alors que tu te sentais si bien, t'as dit mmh. que c'était dans les meilleurs moments de ta vie, bah, comment tu l'as vécu de savoir que tu allais devoir repartir
1: ah, Franchement, j'étais un peu dans le déni, mmh. <rire> je pouvais pas m'imaginer que ça aurait une fin, d'un autre côté, je pense que le fait qu'on ait vécu les choses de façon aussi intense, c'était aussi dû au fait qu'on savait que c'était bah, voué à, mmh. à une fin, et je pense que ça, dans mon groupe d'amis, on a tous ressenti, et c'est pour ça qu'on a vraiment partagé beaucoup, beaucoup de moments ensemble. Et moi, ça m'a beaucoup changé de ce que je connaissais avant de la fac, parce que que je rentrais souvent chez mes parents dans ma ville d'origine les week-ends et ça faisait aussi qu'avec les amis que j'avais sur place dans la ville où je faisais mes études et eh ben j'avais pas réussi à créer des liens aussi forts mm-hmm. parce qu'en fait on se voyait dans les cours un peu en dehors mais là en fait avec mes amis on se voyait jamais dans les cours parce qu'on avait tous des études différentes mais par contre tous les moments qu'on avait en dehors en soirée, euh, les journées les week-ends on faisait rien de spécial mais on les passait ensemble mm-hmm. et en fait on a passé tellement de temps ensemble qu'on a vraiment appris à se connaître très vite et donc moi j'étais dans l'ennemi mais aussi dans le truc de me dire je peux pas revenir à ma vie d'avant, à la vie que j'avais avant de partir. Maintenant que j'ai découvert ça, j'avais l'impression que je ne pouvais plus faire marcher ailleurs, que je ne pouvais pas revenir. Et donc j'ai essayé un petit peu de chercher une solution qui me permettrait de ne pas revenir justement. Mm-hmm. Et on avait eu une discussion très intéressante avec quelqu'un qui était un peu plus vieux que nous avant mon départ, donc l'année où j'étais encore dans mes études en France, qui nous avait dit, ah c'est trop bien, vous allez partir, vous allez voir partir c'est difficile mais revenir c'est encore pire. Mm-hmm. Et ça je l'avais gardé en esprit et il nous avait dit, mais anticipez votre retour. Et si vous dites que partir c'est dur mais vous n'avez aucune idée de ce que ça fait de revenir. Je savais que moi, je pouvais pas faire en sorte de prolonger cette expérience, donc euh, j'ai fait le choix de faire une année de césure et de repartir dans un pays, un autre pays à l'étranger. Et en fait, je pense pas que ce soit euh, une très bonne idée. Parce que parce au final, cette euh, deuxième expérience, elle aura été vachement influencée par euh, la première expérience qui a été tellement intense pour moi, que j'ai l'impression d'être passée à côté euh, bah, de, d'une bonne partie de, ma, de mon expérience d'après. Qu'en fait, je comparais et que, euh, que quand on était en octobre, je me disais ah oh, octobre de l'année dernière, il se passait ça dans ma vie à ah, décembre je me sentais comme ça là c'est bien bah moi j'avais projeté toutes les choses de ma première expérience même si je savais que c'était pas le même cadre en fait je calquais vachement et mmh. je me suis rendu compte une fois là-bas qu'en fait ça allait rien avoir à voir parce que je me suis retrouvée dans une petite ville de campagne je me suis pas retrouvée dans un contexte étudiant donc avec des événements d'organiser avec une facilité de rencontrer des gens de ton âge et c'était un cadre professionnel et donc en fait c'était pas du tout pareil ça vraiment si je pouvais le dire à la moi de ce moment là en fait c'était pas une solution pour éviter d'avoir un peu à subir ce truc du retour, de repartir directement. Parce qu'au ouais. final, j'ai pas subi le truc du retour. J'ai subi le nouveau départ. Et je pense que ça a porté préjudice à ma deuxième expérience. Parce que vraiment, j'ai mis bah, six mois à m'en remettre de ma première année. Mm-hmm. Et, et donc, c'est dommage. Parce qu'au final, cette deuxième expérience était aussi unique. Et je suis passée à côté bah, de la moitié de l'expérience.
0: t'es pas laissé le temps de retourner dans ta pas vie d'avant, ni de faire le deuil pas bah, de la vie qui avait eu. Honte.
1: Exactement. J'ai
0: enchaîné. Et justement, tu dis que tu étais dans cet état vraiment de tristesse post Erasmus Et est-ce que tu t'es sentie écoutée Est-ce que tu, tu avais l'impression que tes proches pouvaient comprendre ou au moins écouter ce que tu
1: ressentais Ou est-ce que tu gardais tout en toi Enfin, Comment c'était pour en parler ben, Je pense que c'était pas tant un problème de ne pas vouloir écouter, mais plutôt que les occasions ne se présentaient pas. Ouais. Forcément. Alors oui, on m'a demandé comment s'était passé mon année. Mais euh, ça, c'est toujours des questions auxquelles il est difficile de répondre. Parce que comment est-ce que tu résumes un an en cinq minutes Parce qu'au final, les gens qui t'ont resté en France, après un an, on va pas leur demander, résume-moi l'année 2014, tu vois. Ouais. Il y avait ça et, et puis, bah, je, je me sentais pas forcément légitime de vivre ma déprime mon mal-être mmh. euh, dû à mon retour parce que les personnes que j'ai retrouvées elles étaient contentes de mon retour j'étais content de les voir mais euh, moi en fait j'avais l'impression que j'abandonnais tout derrière moi ce que j'avais construit pendant mmh. un an j'ai eu beaucoup de mal à du coup pouvoir quand même profiter des bons moments avec les personnes que je retrouvais parce que je sentais un décalage j'avais un peu le sentiment de devoir être contente d'être rentrée j'aurais eu besoin d'un laps de temps bah, où je peux faire le deuil de cette expérience et je l'ai pas vraiment eu mmh.
0: d'autant plus que tu repartais euh, très rapidement bah, oui. et
1: que, du coup il fallait profiter en vitesse pendant l'été de toutes les choses que j'avais pas eu et que j'aurais pas de nouveau pendant un an ça m'a pas du tout laissé le temps de me poser, d'autant plus que j'ai travaillé pendant l'été. Et alors,
0: surtout du fait que tu es reparti tout de suite après et que moi je sais que tu es partie après de nombreuses <rire> fois euh, est-ce que tu gardes un lien avec la Roumanie et est-ce que tu gardes un lien aussi avec cette expérience que tu as eue là-bas
1: et oui mais j'ai mis du temps à me rendre compte à quel point ça avait été fondateur pour moi je pense que dans n'importe quel pays la première fois à l'étranger ça m'aurait dans tous les cas marqué mm-hmm. mais là que ce soit passé comme ça s'est passé ça a clairement eu une influence sur le reste de ma vie ça a changé ma vie parce que ça m'a permis de prendre confiance en moi en fait je l'ai vraiment vécu comme un nouveau départ et c'est quelque Quelque chose dont j'avais besoin d'un point de vue personnel. J'avais besoin de prendre de la distance par rapport à des choses. Et cette distance, je n'avais pas réussi à la prendre en restant en France. J'ai vraiment eu l'impression que je pouvais être moi-même et celle que je choisissais d'être. Et ça, en fait, je l'ai vraiment vécu comme une énorme libération. C'était hyper enrichissant. Et, et d'un point de vue émotionnel, c'était aussi très très fort. J'ai quand même l'impression que comme la Roumanie, ça avait été l'endroit qui me l'a permis. Je garderais toujours un lien fort avec ce pays. Et... C'est un peu le pays qui m'a permis de devenir la moi d'aujourd'hui. Et bah En dehors de ça, moi, je me sens... Assez proche quand même des, des Roumains, parce que mmh. comme on, j'en ai rencontré beaucoup, j'ai lié des amitiés fortes et que une culture que je, j'avais l'impression d'un peu comprendre, surtout que j'y suis retournée par la suite.
0: Comme tu dis que ça reste pour toi un pays vraiment très fort et fondateur dans ta personne et qui tu es, est-ce que tu te reverrais dans le futur retourner? habiter là-bas Je
1: sais pas, parce que j'ai de nouveau passé euh, quelques mois dans un cadre encore très différent euh, et bah, pas au même endroit non plus en Roumanie. Et ça m'en a encore donné un autre aperçu. À la fin de cette expérience-là, j'ai eu envie de voir autre chose. Donc non, je l'exclus pas, mais euh, je sais pas, j'ai l'impression que comme moi maintenant j'ai avancé, évolué, mm-hmm. euh, la Roumanie, j'associe vraiment ça à ce chapitre de ma vie, ce moment charnière. Mm-hmm.
0: Donc tu l'exclus pas, mais c'est pas un désir particulier voilà. que t'as. Voilà. Peut-être que ça se présentera et peut-être que pas et... Et c'est bien aussi. Est-ce que toi, il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose sur ce sujet
1: ouais, Je ne sais pas, je voulais peut-être parler un petit peu euh, de deux choses, de la langue, ouais, ouais. parce que c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose... Euh... Qui a fait une différence. À la fin de, du deuxième semestre, où j'avais pas un niveau très élevé. Concrètement, ça me permettait de me débrouiller dans la vie quotidienne. Et ça, je pense que c'était une vraie chance. Mm-hmm. Parce que ça nous a permis quand même euh, toutes ces expériences que je disais, par exemple pendant le stock. Et ça, ça a vraiment enrichi mon expérience. Et la deuxième chose que je voulais évoquer, je voulais revenir sur euh, le film L'Auberge espagnole. Oui, oh, <rire> oui, oui. Ah oui, oui, oui. <rire> quand du coup, euh, je suis arrivée euh, au niveau de, du centre-ville, le taxi me dépose et tout, et bien là, en fait, j'avais la scène en tête de Xavier qui, euh, pareil, marche avec avec tous ses bagages, à, à la recherche de son premier appartement, et qui se dit euh, quelque chose du genre, euh, toutes ces rues, euh, qu'il est en train de traverser, tous ces endroits, et ben là, il est perdu, mais en fait, à la fin, il aura vécu tellement de choses dedans, il aura euh, tellement de souvenirs, et, euh, il les associera à des moments précis de son année, à des rencontres, euh, à des sentiments aussi, euh, forts, euh, de tristesse, d'amour, etc. Ça, je l'avais en tête aussi, j'étais vraiment consciente, quand je, quand je marchais jusqu'à mon auberge jeunesse, là de me dire, bah, là, moi, clairement, j'ai même pas réussi à trouver mon chemin, je ne connais rien, mais d'un autre côté, je sais que tout ça, à la fin de l'année ça va m'être familier et que ça va me faire de la peine de le laisser derrière moi mmh. du coup quand je suis repartie et que j'ai fait ces trajets pour la dernière fois, j'avais aussi un peu cette, euh, cette scène encore en tête en me disant, bah c'est ça, maintenant tous ces endroits ils sont imprégnés de quelque chose ils sont plus du tout neutres pour mmh. moi, et d'ailleurs euh, j'ai aussi eu un peu ce besoin de l'année d'après où euh, justement euh, pendant longtemps voilà j'ai vécu un peu dans le souvenir de l'année que je venais de passer, pour un peu réussir à passer à autre chose, j'ai senti le besoin d'y retourner en Roumanie mmh. dans la même ville, parce que j'avais encore des amis sur place, pour euh, donc déjà alors leur envie les voir, mais aussi bah, moi pour que ça marque un peu vraiment la fin mmh. psychologiquement de cette année. J'avais besoin d'y retourner, et là quand je débarquais, je me suis dit « Ah ouais, waouh, c'est pas du tout la même chose que quand je suis arrivée mmh. ici la première fois, parce que justement là, tous mes familiers, et là je me suis rendu compte que, en fait j'avais plus ma place là-bas. Mmh. » eux la vie avait continué pour eux que des cercles d'amis s'étaient recréés mais qu'en fait euh, bah, ma vie elle était plus là-bas quoi ouais. qu'il avait plus rien de que... tout ça c'était de l'ordre du souvenir de la nostalgie et que c'était plus ma place et ça a été assez dur mais euh, ça m'a permis quand je suis rentrée dans le pays où j'étais après et bah de bah d'être passée à autre chose ouais. et c'est là que j'ai pu enfin profiter et être dans le moment de ce que j'étais en train de vivre pendant la deuxième année
0: ça t'a permis de prendre conscience que ça y est c'était c'était derrière toi quoi ouais. et, et, et pour terminer est-ce qu'il y aurait eu une dernière chose que, que tu voudrais ajouter ou est-ce que ça y est tu as enfin pu ça dire y est, <rire> ça y est.
1: tout a été dit je pense que on dira jamais tout mais je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui ça marche, alors merci beaucoup Léonie Bien merci Sandra d'avoir <rire> écouté bah, je t'en prie
0: mais vous êtes encore là pourtant il y a eu la musique de fin Bah, Tant que vous êtes là, on vous remercie pour votre
1: écoute. On espère que ce voyage vers l'inconnu vous a intéressé. On a hâte de vous retrouver au prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre. Et nous contacter sur
0: Instagram et Facebook.